0: Noti1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Buenos saludos a todos, saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos. En
0: breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. Así
2: mismo estamos por aquí por Noti1910AM. Noti saludos a todos, bienvenidos. Eh, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Me escucha por aquí por noti de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a siete, eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles 11 de eh, mayo del año 2022 mil Así que gracias a todos por su sintonía. Eh, los que están eh, escuchando, ¿verdad? sintonizados al 910 AM de en Noti 1 en el sur de Puerto Rico y también los que eh, nos escuchan por eh, la frecuencia, la banda FM eh, a través del 95.5. Así que gracias a todos por estar con nosotros. Hay varios temas que queremos ¿verdad? hoy Traer eh, para eh, la atención de nuestra, de nuestro, de nuestra audiencia hoy eh, el gobernador eh, hizo unas expresiones, eh, reaccionó a, a, a preguntas de los medios sobre varios temas de interés. Vamos a ir poco a poco y, y por ejemplo, hoy el gobernador dijo. Eh, que no hay muchas alternativas para mitigar el alza en el precio del diésel que tienen algunos cami algunos camioneros verdad evaluando si si detienen sus vehículos o no mire el diésel se ha elevado a unos precios bueno está está más 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 caro que la gasolina eh, regular o premium eh, usted cuando cuando usted cuando tradicionalmente el diésel pues, es más barato verdad se comportaba el mercado o los mercados de referencia ¿verdad? de esa, de esa manera, siempre el diesel era más barato pues con el alza eh, vertiginosa en el precio no tan solo del combustible refiriéndome específicamente al diésel hay camioneros aquí todo se, se acarrea, ¿verdad? entra por barco y hay que acarrearlo eh, Pues hay algunos que consideran parar sus vehículos porque no pueden aguantar el empuje eh, por los altos costos de, del diésel que muchachos, es, tengo que verificar aquí lo, el, los números que estableció DACO para hoy, pero eso está sobre, bueno, que yo, ¿verdad? Que yo, que yo tengo entendido, está sobre el 1.30 el litro. 1.30 el litro. Eh, y más caro que, que eso también, se ha visto por ahí en alguna bomba. Eh, pues el gobernador dijo hoy que no existen muchas alternativas para mitigar el alza en el precio del diésel, que, como dije, tiene eh, algunos camioneros evaluando si detienen sus vehículos o no. Estoy citando en este momento, dice, hay, hay asuntos que están fuera de nuestro control. Eh, yo lo que sí he hecho es apoyar medidas como, por ejemplo, la reducción o la eliminación de una de las cruditas eh, por un promedio de, de 45 días. Mira, no, el... el, el ¿verdad? el término el término es este el, verdad este la moratoria eh, moratoria eh, provisional debe ser el término correcto porque no es que se va a eliminar el esa, 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 esa crudita eh, simplemente pues que sea, no, se, no se va a cobrar no se va a imponer por un tiempo específico que son 45 días ¿verdad? y prorrogable a 45 más eh, a 45 días adicionales también sigo citando eh, como ustedes saben, en el pasado, eh, accesar fondos federales para asistir a la Autoridad de Energía Eléctrica para tratar de mitigar el impacto en la factura de luz. Cada vez que yo tengo recursos voy a tratar de utilizarlos, pero aseguró eh, Pedro Pierluisi que son pocas las alternativas que se tienen en ese sentido. Habiendo dicho esto, y sigo citando, eh, abro la cita nuevamente, hay cosas que están fuera de nuestro control, el costo de la gasolina, el costo del diésel, realmente lo dicta el mercado, eh, como bien lo ha dicho el secretario del DACO. Eh, así que eh, yo espero que sí se normalice o que se normalice la situación. En los últimos días hemos visto una baja, esperemos que perdure. El secretario, de, el secretario eh, está tratando de, de, de hacer su labor, eh, entre otras cosas, pero hay cosas que, que realmente pues están pasando que impactan los mercados de referencia como por ejemplo la guerra en, en Ucrania y, y en ese sentido eh, eh, en, en ese sentido pues hay un este, una realidad que, que plantea el, el gobernador por ejemplo nosotros no tenemos inherencia verdad en, en, en ese control no, no se puede hacer eh, el gobierno no puede hacer nada para controlar el precio de, del diésel de sus derivados eh, y más en este tipo de mercado en el mercado del petróleo que es uno pero pero por mucho eh, muy eh, especulativo este mercado de, del petróleo eh, no sé llueve por allá por el por el Mediterráneo llueve en el Mediterráneo eh, o se crea una tormenta en Mediterráneo impacta el precio del, del, del. hay una huelga en la refinería tal impacta el precio a nivel mundial eh, hay tantas cosas, este es un mercado muy especulativo, lo, eso lo conocemos eh, y en ese sentido pues no es que eh, se pueda hacer, el gobierno portugués pueda tener alguna inherencia en controlar eso eso sí, lo que sí puede con, con, controlar son los, los arbitrios aplicados, aplicados aplicables locales a la gasolina y sus derivados al, 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 al petróleo y sus derivados eh, una de esas alternativas como todos conocemos fue la moratoria de una de las cruditas que son tres pues una de ellas se declararía en moratoria eh, pero mire eso todavía están dándole martillazos a eso a ver si, si se puede establecer así que eh, en ese sentido pues eh, se, se genera ¿verdad? Esta, esta dinámica Pero vamos a escuchar, vamos a escuchar lo que dijo el gobernador al respecto, para efectos del análisis. Eh, y esta situación que, repito, ha puesto a algunos camioneros a evaluar el paralizar sus vehículos. Vamos a escuchar lo que dijo Pedro Pierluisi. Eh, yo lo que sí he hecho es apoyar
3: medidas como, por ejemplo, eh, la reducción o la eliminación de la crudita por un periodo de una de las Por un periodo de tiempo, 45 días prorrogable por 45 días adicionales, también como ustedes saben en el pasado, accesé fondos federales para asistir a la Autoridad de Energía Eléctrica para tratar de mitigar un impacto en la factura de la luz. Cada vez que yo tenga recursos voy a tratar de utilizarlos. Habiendo dicho eso... Hay cosas que están fuera de nuestro control, el costo de la gasolina, el costo del diésel, realmente solo dicta el mercado, como bien lo ha dicho el secretario de, de DACO. Eh, así que eh, eh, yo espero que, que se normalice la situación, en los últimos días hemos visto una baja, esperemos que perdure, eh, el secretario del DACO está haciendo su labor, está velando los márgenes eh, de ganancia en toda la industria de la gasolina y del diésel para asegurarse... ...de que no se aprovecha nadie de esta alza indebidamente, eh, así que seguiremos, seguiremos haciendo nuestro trabajo. Eh, obviamente yo me solidarizo con todo el que, el que se queja con razón de un aumento en el costo de vida, pero hay cosas que realmente están pasando, por ejemplo, en este caso por una guerra en Ucrania, que, que realmente... ...control. Eh, yo lo que sí he hecho... Es apoyar medidas como, por ejemplo, eh, la reducción o la eliminación de la crudita
2: por un... Bueno, ahí básicamente escucharon, ¿verdad? Lo que expresó el gobernador eh, al respecto. No cabe duda que, que bueno, miren, si, si, si de las pocas opciones que se tienen es la eliminación de la crudita, pues mire, vamos a, a buscar la manera de que eso, pues ya, eh, eh, ¿verdad? Pues eh, eh, se establezca. En este punto que estamos, pues todavía no se ha reducido el, el costo en la bomba precisamente porque pues no ha tomado efecto todavía. La orden la, 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 la orden de, de moratoria todavía está en los procesos. Eh, de hecho, lo que sí es que, aun cuando usted usted ni cuenta se ha dado, porque como los precios están tan altos, Usted ni cuenta se ha dado que ha habido dos reducciones del mercado de por sí, ¿verdad? No es nada, no no a ninguna iniciativa gubernamental. El mercado de por sí ha, ha reflejado en eh, una uno, Una disminución de esos márgenes eh, que ha representado como unos seis, no sé, creo que fueron como unos seis, ¿verdad? Unos seis centavos eh, de reducción. Eh, pero antes de antes de, de hablar sobre eso y escuchar lo que dijo el secretario de, del DACO sobre el aumento en gastos que ha tenido la, la Administración de, Seguros, de Servicios Generales eh, por compra de combustible y la deuda que por tal motivo tienen algunas agencias eh, del gobierno, el, el gobernador mencionó que están en el proceso de conseguir los fondos para atender esa situación al preguntarle... Si daría alguna instrucción eh, a los jefes de agencia para que controlen los gastos innecesarios de combustible, vamos a escuchar, ¿verdad? Lo que dijo Pierre Luisi sobre sobre ese tema. Vamos a escuchar
3: obviamente aquí lo que pasa es que se da un prepago y cuando se hizo el prepago, todas estas agencias hicieron el prepago y se presupuestó el asunto no se vislumbraba un aumento en el costo del combustible al nivel que lo tenemos pero ya se están haciendo las gestiones para que todas esas deudas se salden ¿Pero va a dar una instrucción para que para que reduzcan el uso de combustible? Los que tienen que reducirlo porque no necesariamente bueno, todos tienen que estar gastando combustible. Bueno, esa, gastando. esa es una medida sana de administración pública y sí, todos tenemos que actuar con razonabilidad y prudencia en el uso de fondos públicos no debemos estar malgastando el
2: combustible. Bueno, ya escucharon eh, al, al gobernador sobre ese sobre este, ese tema. Y es obvio. Eso, mire, eh, con, el, con la gasolina cara o la, o la gasolina barata, eh, el, el combustible no se debe estar malgastando. O sea, la, la, las medidas de, 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 de protección del buen uso de de los de los recursos o de los fondos públicos a través de las agencias debe, ¿verdad? debe, debe ser de una magnitud total o sea, obviamente ahora se, se agudiza más por, por, el, por el precio tan elevado por lo, lo costoso que ahora resulta la, los precios de, de la gasolina pero mire con, con con la gasolina caro o barata, el que se elimine el gasto desmedido, el, el el que se gaste, por ejemplo, combustible sin razón alguna, pues no debe ser, no debe ser la norma, porque, por ejemplo, baje a unos niveles cómodos el precio, ¿no? Se supone que el buen uso sea en todo momento, ¿verdad? El sano juicio o el buen juicio, en el gasto público, pues debe ser eh, uno estricto en todo momento esté en cara o barata las cosas eh, pero en ese sentido eh, no cabe duda ¿verdad? que había que hay que eh, hay que dar seguimiento a cómo cómo se van invirtiendo los fondos públicos y más en este momento como dije eh, eh, cuando están prohibitivos básicamente los, los, los costos de combustible en en Puerto Rico eh, hay otros aspectos a ver si consigo por aquí las expresiones del secretario del DACO eh, con relación a esto a esta reducción que ha visto, que ha traído el mercado el, el mercado en, en unos momentos dados que, que como que nos hemos da, no nos hemos dado cuenta en dos ocasiones pues ha, ha bajado el costo de, de, del, del petróleo y por ende el combustible en bomba, pero al estar tan trepado el, el precio eh, y al durar tan poco tiempo los espacios, eso, esa, eso, eh, esos espacios de, de, de combustible más barato, al, al ver este al ver este para que sí, toma, toma la, al ver este eh, eso pues no, no, nos damos cuenta de que no, 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 no nos percatamos a veces de lo de lo que eso representa eh, así que vamos a ver lo que pasa ¿verdad? con relación a, a todo eso y, y Háganme el favor, si a la licenciada, si le puedes poner aquí y, y le llevamos uno, por favor. Eh, hoy, como todos los miércoles, ya, eh, eh, más adelante vamos a tener la, la cápsula, ¿verdad? Con la licenciada María Evisens, abogada de quiebra, como siempre todos los, los miércoles, pero eso será más adelante. Así que les decía que que bueno, son pocas las las alternativas que tiene el gobierno en busca de aplacar los altos costos. Eh, del combustible, pues mire, si una de las pocas herramientas que existe es la moratoria de la crudita, pues vamos a poner ya eso en efecto. Vuelvo y repito, y como siempre he dicho, desde que eso se propuso, desde que se propuso, eh, ya han pasado alrededor de unos tres meses. ¿Ok? Y en ese sentido, pues... Eh, Vamos a ver cómo poco a poco pues se puede atender esa situación. Y antes de brincar de tema, a ver si puedo conseguir por aquí eh, las expresiones del secretario del DACO con relación eh, ¿verdad? precisamente a, eso, a esos niveles que se han dado de reducción en dos momentos dados de forma orgánica en, en el mercado de referencia, no basado en ninguna eh, acción eh, gubernamental eh, eh, ¿verdad? Para, para atender eso. Eh, simplemente por porque lo reflejó el mismo mercado de referencia eh, y repito no nos da, como que no nos dimos cuenta o no nos damos cuenta por los niveles tan altos en los cuales pues eh, se ha disparado el precio de la gasolina por ejemplo en en, en Puerto Rico así que Voy a, estoy buscando por aquí verá lo que fueron esas expresiones para también hacer referencias para que ustedes pues también pues tengan esos elementos a la hora de, de usted hacer su análisis verá sacar sus propias conclusiones pero no cabe duda que ya ha comenzado también a impactar lo que es la cadena de suministro o de distribución o de de, ¿verá? de distribución de, de precisamente de los suministros en Puerto Rico eh, por nuestra condición de isla pues todo llega por barco o por avión y toda esa, toda esa, todos esos suministros, eh, pues tienen que ser acarreados, ¿verdad? a los, a los distintos puntos a, a los que se dirigen. Eh, ahí el elemento ¿verdad? de los camioneros pues es importante, porque son los que eh, detallan. Todo, todos esos suministros que van llegando al muelle, pues eh, los camioneros están evaluando paralizar los camiones, porque ahora cuestan, le cuesta mucho dinero. Eh, los viajes que dan por, por lo, los altos costos en la, en la gasolina o sea, eh, para hacer un promedio que usted más o menos maneje mire la gente los camiones que usan diésel que está más caro que la gasolina regular o, o, o la premium o incluso la premium el diésel está más caro hoy en día que incluso la, la gasolina premium eh Estamos hablando de que, y no me refiero en este caso específico a los camioneros, pero sí a individuos personales que estaban acostumbrados a tal vez con 60 dólares llenar el tanque y ahora pues tienen que echar 120 pesos, 100 pesos 120, fácil, el doble. Uh, y eso pues no, obviamente ha impactado a muchos sectores, sectores, obviamente al sector de, de los camioneros también, eh, y entonces pues esto podrá afectar Puerto Rico siempre se ha hablado de alguna posibilidad de, de escasez de producto en ese sentido por también lo que está ocurriendo a nivel mundial pero por lo menos hasta el momento en Puerto Rico a lo mejor usted en, la, en, en el supermercado no, no, a lo mejor es probable que usted en el supermercado no consiga vamos a poner un ejemplo a lo mejor la avena que usted, la marca la marca de la avena que usted cons consume en la mañana a lo mejor usted no la consigue por alguna que otra razón que tenga que ver por, con, con esta, esta situación de la pandemia pero, pero, tiene, pero consigue otras opciones de avena ¿ves? así que eh, no es que ahora en Puerto Rico se est esté ocurriendo pero es una posibilidad eh, tal vez la escasez de algunos productos mire mire Shanghái cerrado por tanto tiempo y, y son en, ¿verdad? es un lugar que es bien eh, que la industria es, ¿verdad? prevalece y, 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 y muchos productos que allí se hacían pues ya no se están haciendo porque la gente está en lockdown no cabe duda que eso pues puede, entonces los que consumían ese tipo de productos pues ahora no lo tienen no lo van a tener y si van a, a, a vivir ese ese grado de escasez, no necesariamente es la realidad para todas las jurisdic jurisdicciones pero pero si sí son posibilidades eh, así que no deja de ser una situación compleja, verdad esta de la que estamos hablando y, y veremos qué se puede hacer o hasta dónde va, hasta cuándo va a durar, van a durar estos elementos porque no es la guerra solamente en Ucrania de Rusia con Ucrania no es la única, el único ¿verdad? elemento que ha disparado a unos números históricos el precio de la, de la gasolina hay otros elementos que también pues, han incidido eh, y me parece que para Puerto Rico por ejemplo ha llegado en el peor momento esta regulación bueno no regulación sino que este, este elevado costo reflejado en el en el combustible que se ha dado ¿verdad? por decirlo de esta manera de forma orgánica en el mismo mercado eh, pues ha puesto verdad o ha impactado mucho eh, muchos sectores de eh, que, que, pues que inciden que inciden en todo el desarrollo no cabe duda que la energía el, el asunto energético es uno de esos elementos eh, bueno pues no no puedo estamos en vivo no puedo por aquí como que se me traspapeló ¿verdad? por decirlo así eh, las expresiones que había que habían marcado del secretario del DACO así que me parece que vamos entonces a, a cambiar el tema o a cambiar de tema precisamente más adelante si, si logro acceder a, a esa a, a eso pues pues estaremos hablando sobre, sobre el particular así que más adelante le daremos seguimiento a ese asunto eh, que no cabe duda que es uno de, 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 de mucha importancia porque incide, repito eh, la gasolina, el petróleo el petróleo y sus derivados eh, pues se han convertido en, en, en parte esencial de lo que es el, el consumo y vamos a ver entonces lo que pasa con todo esto el procurador del ciudadano por otro lado el Ombudsman edwin garcía feliciano ex alcalde un ex alcalde de camuy eh, solicitó eh, que se eh, fiscalice el manejo de los cobros de peaje de los carriles dinámicos de las autopistas eh, y cómo se incrementa su costo al azar eso es lo que ese es el punto que trae el, el ombudsman y es que él pone como ejemplo por ejemplo el, él pone como, como ejemplo ¿verdad? Eh, el pasado 10 de marzo donde la primera entrada del terminal de, de, del, del puente de Dorado marcaba un costo por ejemplo de 3.50 caminaba un poquito más hacia adelante en la segunda entrada que esto no está ni a 100 metros de distancia, pues ese se marcaba cuatro pesos, o sea, es más caro. Pero de eso vamos a hablar también luego de la pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
4: Por su calidad de servicio.
0: Por su conveniente horario.
4: Así es el Laboratorio Clínico Profesional Emanuel. Siempre brindándote un servicio de excelencia. Con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable.
1: Un laboratorio completo.
4: Y los resultados los recibo rápido y hasta por email. Con servicio a industrias y también a domicilio. Haz del Laboratorio Clínico Profesional Emanuel tu laboratorio. De confianza. Ese, si buscas variedad bien, de materiales también, eléctricos de construcción, día, con 12, accesibles 60, y con un servicio 0, de 0, calidad, 4. la eléctrica Lemponce somos tu mejor opción. Nos especializamos en la venta de materiales eléctricos de construcción. Contamos con una gran variedad de materiales y artículos eléctricos para residencias y comercio e industria a manos al 787-842-1306 La Electrical localizados en el centro de distribución La Guancha en Ponce con amplio estacionamiento 842-1306
0: buscando un bueno bonito y barato pero que también sea económico, ya tú sabes la gasolina, pues tengo a Alexis Femles el gran
4: Biggy desde Henry Motors Biggy saludos Jerry no solo tenemos buenos, bonitos y baratos también de bajo consumo en gasolina, tenemos compactos, guaguas, guaguitas de bajo consumo promedian
3: hasta 40 millas por galón lo ideal en este momento, no te vayas a comprar
4: un dragón en gasolina, ven a Henry Motors y llévate un vehículo económico aquí en Henry Motors, en el Ponce Bypass y en Henry Motor Outlet en la Avenida las Américas en Ponce Dale pa allá. por su calidad de servicio por su conveniente horario así es el laboratorio clínico profesional Emanuel, siempre brindándote un servicio de excelencia, con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable
1: un laboratorio completo
4: y los resultados los recibo rápido y hasta por email, con servicio a industrias y también a domicilio, haz de laboratorio clínico Clínico Profesional Emanuel, tu laboratorio de confianza. Ese es el mío. Y el mío también. En Juana Díaz. Llámenos al 260-5504 o al 580-0080. ¿Sufres de hemorroides y
1: no sabes qué hacer? Ahora hay una opción. En AR Institute of Gastroenterology tenemos un tratamiento sencillo, eficaz y sin dolor para tratar las hemorroides. El sistema Oregon es una alternativa sin cirugía para tu problema de hemorroides. Toma solo unos minutos y puedes regresar a tu rutina normal el mismo día. Dile adiós a las hemorroides. Visítanos en el edificio barra Ponce Bypass, oficina 806 o llámanos a AR Institute of Gastroenterology para una cita al 787-259-8200 259-8200
4: Puerto Rico salvemos nuestra industria lechera esta representa un 40% de nuestra actividad económica en el sector agrícola y asegura cerca de 16 mil empleos sin embargo, el gobierno no ha cumplido con la ley 34 y el reglamento 12 que regula los precios de la leche esto trae consecuencias económicas insostenibles. Es urgente que el gobierno cumpla con la ley para garantizar nuestra leche fresca. Un mensaje de Suiza Daily. Enciende el verano en Cabrera Chrysler, Dodge, Jeep, Ram. Arranca con fuerza con nuestra poderosa variedad de modelos nuevos de la 2022 Ram 1500. Aquí sí hay de todo. Escoge entre sus versiones Classic, Warlock, Big Horn, Laramie, Limited, Rebel o la increíble TRX. En Cabrera lo quieres, lo tenemos. Llámanos ahora al 333-8080 o visita nuestro inventario en cabreraauto.com pan brioche, con miel y mantequilla, mayonesa, pickles, y filete de pechuga empanada al momento. Este es el Pecho Crunchy Sandwich. Solo 1.59 en Churches.
5: Pura Energía tiene una oferta que no puedes dejar pasar. Obtén tu sistema de energía solar con cero pronto. Garantía de 25 años. E instalación incluida. Pura Energía. 1 981 8071 Pura Calidad. Puro Servicio. Pura Energía.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Son las 6 con 33 de la tarde. Soy Luis José Moura eh, y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes eh, a, las de, de, a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general. En Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Recuerden, ahorita, más adelante no se pierdan la cápsula hoy relacionada a los temas eh, de las leyes federales de quiebra con la licenciada María Evicens, que ya está por ahí con nosotros en los estudios aquí de NOTI1 en Ponce, así que ya mismito estaremos, eh, no se pierda, hoy está interesante la pregunta eh, para, el, para, la, para, la, para la orientación, así que no se pierdan la, la cápsula, la intervención ya pronto de la licenciada María e. Vicenzo. Bueno, eh, el gobernador eh, ha expresado, ha expresado en el día de hoy a preguntas de la prensa eh, que, que pretende pedir apoyo a la asamblea legi, eh, legislativa y es que eh, la Junta de Supervisión o, o, o Control Fiscal ha, ha objetado el, el presupuesto que envió el gobernador. Eh, hoy pierre Luis sí expresó que luego que la Junta de Control Fiscal rechazara nuevamente la versión del presupuesto, le va a pedir a la Asamblea Legislativa que haga un frente común contra eh, la Junta. Y en ese sentido, pues, que buscando que prevalezcan sus su, su prerrogativas eh, para el para el presupuesto de hecho para efectos del análisis vamos a escuchar lo que dijo el gobernador eh, Pedro Pierluisi con relación a, a este asunto, a escuchar
3: el, Bueno, la Junta eh, estamos revisando el presupuesto que la Junta le va a someter a la Asamblea Legislativa yo me voy a expresar formalmente sobre este tema en esta etapa del, del, del asunto, lo que yo voy es a pedirle a la Asamblea Legislativa que se, que se una a mis reclamos en diferentes áreas. Por ejemplo, en defensa de los municipios, eh, por ejemplo, eh, en defensa de la Universidad de Puerto Rico, entre otros. Eh, así que, eh, oh, claro está, estamos en el proceso de ir línea por línea para ver cuáles son las divergencias o diferencias más grandes entre el presupuesto de la Junta y, la, y el mío. Y entonces yo me voy a expresar públicamente para identificar eh, las áreas en las que quisiera que la Asamblea Legislativa haga causa común con la rama ejecutiva por el bien del pueblo. Porque aquí realmente esto trasciende política partidista. Aquí ya estamos hablando de una Junta eh, básicamente en contra... De todos nosotros en ciertas áreas. Y es cuestión de nosotros unirnos a hacer frente común, y ya, ya lo hicimos el año pasado y dio resultado. Yo lo que espero es que este año ocurra lo mismo: que la, la Asamblea Legislativa se una al Ejecutivo en algunos de nuestros reclamos y entonces la Junta tenga que ceder. Esto no ha acabado, o sea, esto sigue hasta el 30.
2: Bueno, ahí escucharon las declaraciones del gobernador, pide frente común ante la Junta, el gobernador. Bueno, vamos a ver, se supone que sea por esto, o por lo que sea, hay un frente común ¿verdad? entre la, la, el, el, la fortaleza, el, la legislatura, eh, en vías de, de mover las cosas para, para Puerto Rico, ¿verdad? No se supone que ahora, porque esté este asunto con la Junta, pues tengan que verse obligados a, a buscar ese frente común, se supone que hay ese frente común y colaboración, ¿verdad? Para todo, para, para los asuntos generales, generales, pero vamos a ver lo que ocurre, no cabe duda que... La Junta de Supervisión Fiscal o Control Fiscal quiere recortar en 100 millones, al menos, al menos quiere recortarle 100 millones a la versión que que, que presentó el gobernador de, del presupuesto sobre eh, la otra controversia con la Junta, esta vez con la ley 80, en la cual la Junta declaró muerta o nula ante la supuesta falta de interés del gobierno en atender el, el asunto. Eh, de eso pues también se expresó el, el gobernador y, y vamos a escuchar para efectos del análisis lo que dijo sobre este tema
3: No, es, es insultante, es falso Y es insultante, es una falta de respeto Que se haya hecho esa aseveración Porque como Omar Marrero y todo el equipo de AFAF Pueden constatar al revés eh, constantemente se ha estado se le ha estado proveyendo a la Junta la información que la Junta ha requerido el, el término de tiempo que tenemos para seguir insistiendo ante la Junta que se le haga justicia a estos servidores públicos que, que tienen la esperanza de un, de un retiro digno, expira el 11 de junio, 12 de junio exactamente, y no, no pues no pueden darla por muerta porque ese término de tiempo lo, se estableció una estipulación ante el tribunal y nosotros tenemos hasta el 12 de junio para continuar insistiendo, eh, buscando la manera de por lo menos garantizarle un 50% del, del salario a los servidores públicos que entraron al servicio ya fuera bajo la ley 1 o bajo la ley 447 y luego de la, de la reforma en el sistema de pensión que ocurrió en el 2013 eh, pues su pensión, en algunos casos está hablando de treinta y tanto por ciento, cuarenta por ciento, y yo todo lo que estoy tratando de lograr es que por vía de aportaciones a sus cuentas de retiro cuando llegue el momento de cada quien retirarse pues tratar de que sea por lo menos como la mitad de su salario. esa es mi meta personal y estoy, sigo insistiendo ante la Junta proveyendo toda la información y es la Junta la que en todo momento y esto ustedes lo saben lo sabe el pueblo se ha opuesto a este tipo de, de, de...
2: Bueno, vamos a ver si esta expectativa se logra no cabe duda que esto afecta a una, ¿verdad? una población específica de maestros que, que no ven ¿verdad? garantizado su, su retiro digno en ese sentido. Vamos a ver hasta qué punto se puede llegar eh, al respecto. Pero ¿Ustedes recuerdan cuando todos estos candidatos se propusieron, los electos, eh, y que todos se, se presentaban como, se cantaban como los mejores que pueden trabajar con la Junta? pues ahora pues vemos cuál es la realidad eh, y en ese sentido pues vamos a ver lo que ocurre con relación a este tema también del, del, del retiro de maestros se ha disipado un poco aquellos tambores de guerra ¿verdad? De, de, de huelga debo decir que, que se escuchaban hace un par de meses aunque se, ha, se ha, bajado, ha bajado un poco la temperatura en ese sentido no cabe duda que los maestros siguen luchando en los tribunales y con acciones concertadas eh, sus, sus reclamos relacionados al retiro eh, digno, a un retiro digno eh, pero no cabe duda que en, en aquella a, eh, aquellos tambores fuertes eh, de guerra de huelga pues no son los que se están escuchando en este momento sin dejar ellos de verdad sin claudicar ellos a lo que a lo que ha sido esta expectativa o esta lucha eh, que llevan contra el gobierno en busca de un retiro digno así que vamos a ver lo que ocurre cómo se va desarrollando todo, todo este tema, que es lo que va a pasar con, con él mismo, el gobernador, como ustedes lo, lo escucharon en sus expresiones, eh ¿verdad? Se, lució molesto, le molestó, parece que le tocó lo que lo que la Junta estableció de que todo ha sido a consecuencia su postura, la postura de la Junta con reacción a la ley, a esta ley, eh, pues es por eh, consecuencia de una eh, dejadez de parte de la de la administración de, de, de gobierno de, del gobernador eh, Pierre Luisi eh, y en ese sentido pues el gobernador eso no le cayó muy bien eh, y, y está recriminando precisamente el que eso se establezca como como un asunto eh, ¿verdad? como como que eso se establezca se establezca como una razón eh, por la cual ha habido escollo al respecto pero bueno eso es lo relacionado a la Junta de Supervisión Fiscal que de hecho ya se le presentó, repito, eh, el presupuesto del Fondo General para el próximo año eh, fiscal 2023. Así que ya se presentó y es cuestión de esto pues que se continúe evaluando. Eh, nada, que los asuntos presupuestarios son de importancia porque Puerto Rico está buscando salir, mire, ahorita va a estar eh, Cuchita Vicenza, licenciada, hablando de, de esos temas, pero... Guardia relación de hecho es más verdad voy a aprovechar que tengo aquí cerca a la licenciada eh, porque le, le quiero preguntar un punto licenciada y, y no es verdad más adelante usted tiene su cápsula como como siempre este la gente es pendiente pero eh, en el caso de Puerto Rico vamos a hablar de a suponer que que, que Puerto Rico es su cliente en esto en esto de la quiebra eh, actualmente Puerto Rico tiene la camisa de fuerza del plan de ajuste o es ese plan que aprueba la, la jueza de quiebra eh, de Puerto Rico. ¿Así
5: Exacto, es? porque ya fue confirmado. Saludos, licenciada. Saludos, Tía Los radio escucha todo.
2: O sea que es, eh, Puerto Rico se, se tuvo que ajustar a ese plan de ajuste de deuda. Ahora, yo le llamo ese plan de pago eh, y no tiene prerrogativa alguna de
5: salirse del mismo. Bueno, entiendo no, porque pero entiendo que hubo apelaciones, a, o sea que hay gente que objetó eso. Y eso tiene que ir a, a, al... A, bueno, yo yo creo que aquí es distrito, al BAP, al, no es VAP como en la Corte de Quiebra, porque aunque se utilizó eh, la Corte de Quiebra para encauzar ese caso, esto es, una, es un caso que va no está dentro del, del Tribunal de Quiebra, sino del Tribunal de Distrito Federal de Puerto Rico. Así que eso va a Boston a que ellos atiendan la apelación. Eso es lo que yo entiendo que, que es lo que corresponde, okay. porque hubo, hubo, hubo apelaciones que hubo gente que se opuso a esa confirmación y entonces este, habrá que decidir, pero por ahora el, el plan es, es binding, como dice, hasta tanto no se determina otra cosa. Okay. Por ahora eso está en un proceso apelativo, porque han habido oposiciones, las cooperativas se opusieron, yo creo que los maestros también, diferentes organizaciones se han opuesto, se apelaron apelaron a esa confirmación, que no estaban de acuerdo.
2: Entiendo. Entonces, mm. entonces mi duda, eh, licenciada, es la siguiente. ¿Verdad? Hay un hay un marco de, de referencia que fue el plan de ajuste de deuda que, que, que aprobó la jueza de quiebra. Eh, entonces, mi pregunta es, ¿ni, ni el gobierno de Puerto Rico per se, ni la propia Junta de, super, de Control Fiscal creada por la ley promesa eh, pueden decir verdad pueden pueden este establecer cambios a lo que son esa, esa, esas realidades del plan desviarse, de
5: desviarse. Sí, no porque primero acuérdate que para que ellos eh, eso fue un, ellos fueron negociando 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 la junta y el gobierno que son las los entes más importantes para que ese plan ¿verdad? Fue, eh, llegara a, a un punto medio donde ambos están de acuerdo y ok, para que así sea confirmado. Pero esas otras organizaciones externas no estaban de acuerdo, entonces ellos son los que están apelando. El gobierno, por lo menos en el proceso de, de quiebra, acuérdate que esto fue un proceso creado, una ley creada para que funcionara con artículos de la ley de quiebra y no estoy yo tan segura, ¿verdad? Pero en un caso normal de quiebra, tú puedes eh, lo que hacer un PCM, que es un post confirmation modification of, of, of the plan, o del plan que ya fue aprobado, tú puedes modificarlo, hacer una modificación. Okay. Y yo supongo que aquí también tú lo podrás hacer, ¿verdad? Pero lo mismo, tendrán que llegar a toda esta negociación. Además, había muchas cosas que el gobierno y ajuste que el, que el gobierno tenía que implantar para, para poder... Eh, para que ese plan se pueda llevar a cabo como fue confirmado. O sea, que esto no fue que se confirmó y se acabó, que esto lo, lo dijo Natalie Yaresco antes de retirarse. O sea, todavía queda de hacer. Todavía no es que haya este plan confirmado y, y, y ya. ¿Ocurrió el milagro o no? Sí, el Puerto Rico está atado y eso es como una camisa de fuerza. Ajá. Pero el gobierno tenía que implantar muchas cosas para que ese plan pueda funcionar como se propuso.
2: Y una de esas cosas, imagino que son... Eh, ¿verdad? Este Todo arte. lo
5: que está pasando ahora de, de que <risa> del presupuesto y que están cortando y este quiere cortar la crudita por aquí y eso no sabe qué efecto va a tener allá en el plan, ¿entiendes? Uh -huh. Y cómo quieren sacar de un lado para proveer fondos para pa otro. Todo eso que vaya a afectar el plan hay que hacerlo con cautela.
2: Entiendo, ¿no? Y, y también me imagino que como parte de eso, ¿verdad? De esas cosas que hay que hacer, es eh, 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 también eh, 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 las propuestas estas esta de desarrollo económico, porque eh, Puerto Rico pues tiene que estar este, sólido para que pueda cumplir con ese plan, para que no pasen un plan, un par de años y volvamos a caer en impago. En la misma
5: cosa, exactamente. En, en impago. ¿Qué es lo que la gente augura? Porque si los gobiernos, tú sabes que cuando empiezan a, ver, a venir las elecciones y empiezan las problemas y, y empiezan los desarreglos y te descarrilas de donde tienes que ir, a la larga terminas en eso. O sea, que tiene que ser un, un gobierno bien juicioso.
2: De aquí a muchos años.
5: Me río porque no voy a opinar.
2: Bueno, licenciada, gracias, ¿verdad? Por, por, por aceptar traernos esta, a robar este poco de luz sobre, el, sobre, sobre lo que es la quiebra de, del gobierno. Yo tengo que hacer la pausa. Tras la pausa, regresamos con la cápsula de la licenciada María Evicens, que usted escucha por aquí todos los miércoles, eh, aquí en Ponce en Caliente, relacionado precisamente a las leyes federales. Sobre quiebra de, de individuos, así que. ¿Y corporaciones también? ¿Verdad, licenciada? ¿O individuos solamente?
5: Yo solamente llevo los individuos. De Ajá, individuos. Corporaciones, el capítulo 11. Y más. La quiebra de Puerto Rico es más como un, un capítulo 11 agrandado, porque es el 9, que es municipal, es lo que lo que lleva para que pueda ser un, un, un municipio.
2: Bueno, pues vamos a la pausa. Al regreso estaremos eh, junto a la licenciada María Evicente y su cápsula relacionada a los temas de quiebra en Puerto Rico. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910 el área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso Son las 6.50 En la tarde 6.50 Esto es Ponce en Caliente
0: Lo que escucharán a continuación Es una entrevista auspiciada
2: Y en efecto, como les adelantamos Nos acompaña la licenciada María Evicens Mire, en vivo y en directo aquí en los estudios de Noti1 en Ponce. Le damos la bienvenida, a la licenciada María Evicenza, abogada de quiebra. Saludos, licenciada. Buenas tardes. Saludos, Moura. Buenas tardes a ti, a los
5: y a los que nos ven por Facebook. Gracias por
2: estar con nosotros nuevamente, como cada miércoles en esta cápsula relacionada a los temas de, de, de las leyes federales de quiebra en Puerto Rico. Y hoy la pregunta, licenciada, es la siguiente. La pregunta de hoy, ¿qué acciones no debo tomar? Porque hay gente que especula muchísimo. ¿Qué acciones no debo tomar si estoy considerando erradicar una quiebra, licenciada.
5: Esa pregunta está buena hoy. Está ¿no? buena Pero Está esa. interesante. Muy bien. Sí, pues fíjate, son hay unas cuantas cosas que usted no debe hacer si usted está considerando erradicar una quiebra. Por eso es bueno, como siempre decimos, que cuando usted ya está en esta situación, ¿verdad?, que está desvistiendo un muerto para vestir otro y empieza con, con que no puedo pagar la luz o que está... Viendo que se va a vecinar esta situación de no, estar, no tener liquidez, usted debe consultar a un abogado para esto mismo, para prevenir cualquier error que usted vaya a hacer, que entonces tenga un efecto negativo en, al momento en que usted diga, pues, tenga la necesidad que ya no pueda posponer más y tenga que erradicar. Por ejemplo... Cuando usted va a orientarse a mi oficina, lo primero que yo digo, si usted está considerando que va a erradicar la quiebra, tienes que suspender de usarme las tarjetas de crédito. Porque entonces, si esas tarjetas de crédito, lo que tú cargaste en los últimos 90 días, se, eh, se va a convertir en no descargable, no, lo va, no te vas a liberar de él. Y los acreedores te pueden objetar el plan o te pueden objetar que hiciste esta quiebra de mala fe. O sea, te puede traer la adversidad de que es innecesario, que si tú... Cumples con eso, ¿verdad? Y no utilizas las tarjetas de crédito Porque yo sé de cliente ¡Uf! Ahora me voy y me compro nevera, esto, lo otro Y ¡Jua! Que te irradico quiebra No, no puedes El 90 días antes tú tienes que haber suspendido Usar las tarjetas de crédito Esa es una de ellas Otra de ellas es transferir bienes Hay gente que tiene, ¿verdad? Corporaciones, esto no Porque como ya yo me estoy poniendo mayor y pues yo le voy a transferir este, esta corporación a mis hijos pero hoy mucho cuidado porque el síndico tiene lo que se conoce como el poder de anular esas unas transacciones las transferencias que puedan ser consideradas hechas en fraude de acreedores ya usted tenía en la mentecita que yo me iba a radicar quiebra, se uh -huh. ha orientado en un pasado porque el que hace, sabes que la gente se las ingenia y voy a transferir para que estas cositas no me aparezcan a mi nombre el síndico puede ir para atrás cuatro años no, y llevar un procedimiento y anular esa transacción para traer esos bienes al caudal nuevamente. Así que ojo con eso. Otra cosa es pagar a los acreedores selectivamente. Hay gente que dice ay no, pero yo voy a pagar la cooperativa porque allí mi, mi, mi suegro es codeudor y entonces y le dejas de pagar a los demás. Si tú haces unos pagos en exceso de 600 dólares en ese periodo de tres meses, también el síndico puede anular esa transacción para traer eso al caudal y repartirlo equitativamente. Okay. Dejar de erradicar planillas, porque las planillas son unos documentos. Si no puedes hacer el pago, no lo hagas, pero radica, porque eso es un documento que, si, si tú no radicaste en las planillas, no puedes radicar quiebra. Okay. Es obligatorio. Otra cosa es: si tú vas, tienes una acción en daños y perjuicios, cobro de dinero y radicas esa acción en el tribunal. Eso dinero que tú recibas de esa demanda viene para el caudal de la quiebra. Así que tal vez o esperar a que eso concluya o decidir no radicar, todo depende. Debes analizar la situación antes de. Otra cosa es eh, proveer información incorrecta. Si tú o no o no provees la información o mientes, cuando tú firmas esa petición, tú la firmas bajo pena de perjurio, uh -huh. que puede ser encarcelado 20 años o multado hasta 250 mil, y lo más importante no contratar un abogado las leyes de quiebra son complejas, claro. y la gente dice "Ah, no, pero pues eso son unas formas que eso yo las lleno, sí, yo, si el sí. vecino
2: radicó y ya, él no, me explica
5: Sí, eso no es así, eso es complejo, porque es para uno que es abogado y cada caso es distinto imagínese pues una persona que no tiene ni el conocimiento, ni la experiencia, ni el rapport con el síndico, con ¿sabes? Son muchas cosas que uno, ¿verdad? Con, con el que está en, en el campo, pues, tiene ya, ¿verdad? Que, que se va informando, va conociendo, los colegas que te ayudan a interpretar. Tú como solo no vas a saber hacerlo, te vas a perder. ¿Y por qué? Por economizarte unos honorarios que te pueden salir más caro que nada.
2: De verdad que sí. Así que... Por eso. por eso es que yo siempre he dicho que usted tiene que, en estos casos, eh, ver asesorarse con los profesionales de este campo. Eh, y en ese sentido, les invitamos a que usted se comunique con la oficina de la licenciada María Evisens, abogada de Quiedras, al 787-259-1999. Repito, 259-1999. 259-1999 es el número para que usted... Eh, se comunique con la licenciada María Evicens, cada caso es distinto así que usted mire, no, no haga referencia a cualquier otra persona conocida suya, porque cada caso es, dif es diferente, así que licenciada, para poder comunicarle a nuestra gente que los horarios de oficinas y dónde es que está ubicada su, su oficina. Los
5: horarios de oficina son ahora de lunes a viernes de, 8 a, de 9 a 6, cambiamos ahora de 9 a 6 de la tarde y los sábados por cita previa, estamos ubicados en la avenida Hostos 1218 Suite 117 eh, así que nuestro teléfono es 787-259-1999. Llame, haga su cita, que con mucho gusto lo orientaremos.
2: Y por, 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 por ejemplo, esa esa orientación, esa primera orientación es gratuita, pero... Y, y confidencial. Sobre, y sobre todo confidencial. Exactamente. Así que, bueno, licenciada, gracias como siempre por estar con nosotros. Ok, Maura, hasta la próxima, si Dios permite. Y igualmente, y por traernos, gracias por traernos esa valiosa información. Llame, final repito, al 259-1999, 259-1999, licenciada María Evicentes. Nos vamos. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde. Soy Luis José Moura. Eh, esto es Ponce en Caliente. Nos despedimos. Regreso mañana a las 6, pero usted, amigo amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa el gobernador de la radio viene por ahí Luis Enrique Falú. Así que pausamos y regresamos eh, ya ¿verdad? con eh, el programa del compañero Luis Enrique Falú. Tengan todos buenas noches.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: Esta es la estación de Normando Valentín. WPRP 910 AM. W238 DH 95.5 FM en Ponce. WUNO 630 AM. San Juan. Noti 1 630. Primera fiscalizando. 1 Radio Group. Noti 1630 630. Ni ninguno de sus oficiales.